0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。古虫动物门的故事啊，比脊椎动
1: 物还要惊心动魄。之所以说它惊心动魄啊，就是太艰难了啊。要准确的说啊，有二十多年的历史、啊。这个故事啊，就是从一九九五年开始，在整个后口动物亚界在澄江动物群里面都是问号。现在经过九六年、九九年、零一年、零三年，我们把它基本上填满了。还有一个是在零四年，就这几栋台阶。整个故事就是从九五年到二零零五年、嗯，第二个十年，我把长江动物群三十多年历史划分为三个阶段。第一个阶段一九八四到九四、啊、十年、啊，第二个十年呢是从一九九五到二零零五或者二零零四，它的总体的贡献。就是后口动物亚界里面的六个类群都被我们发现了，有五个类群，就是棘皮动物、半索动物、头索动物、尾索动物、脊椎动物。哎，脊椎动物又叫高等脊索动物，都被我们找到了。当然，尽管还有不完善的地方还要做，但是框架已经有了，而且还发现了一个，它应该是后口动物亚界的，它长得鳃裂啊，哎，它已经完成了呼吸革命了、啊哎，是，哎，但是它跟现在这五个类群都不一样，嗯，它有头，它没有头，它也没有脊索，它也没有脊节，那我们说单独建一个门，叫古虫动物就是
0: 这个，所以二零零
1: 对二零零一年我们在内 a 又有一个长文。嗯这个文章发表之后呢，国际上也引起一个小小的轰动、嗯、所以传到国内来了，又凭着二零零一年的中国十大科技进展，零一
0: 年，哎，二零零一啊，零一年，那是九九年、啊，就是零九九年一次。这是零一年，这是跟神舟二号在一起，啊，一号一起上了一把，哎、二号一起
1: 上。了一把、哎。我们很凑巧，老搭上神舟号
0: 、啊。那一年应该我们的水稻金组还是人类基组也应该是并列的啊、嗯，那应该有一次关注大家啊，那是有一次，哎哎、对不起
1: 啊，生物学的贡献历来在这些年在我们国家很显眼啊，是是是是，啊、没错，显眼的
0: 啊，就是您管这一类，这这都是古虫。哎、啊，都是这个古虫动物门
1: 啊！古虫动物门现在有九个还是十个属种的？因为这是其中的四个，四个，还有其他人也做了贡献的
0: 。哎，这很了不起啊！嗯、我们知道，就是门《门纲目科属种》啊。如果门，我们一般这是个很大很大的一个分类学概念。啊、比如说这个节肢动物门、脊椎动物门，这是凭
1: 空，不是它比脊椎动物还大，脊椎动物还是脊索动物下面这个亚亚门,门、啊。它可以提升、啊、脊索动物亚门，对是吧？这
0: 么去脊椎动物亚门、啊、所以这个古虫动物门。实际上是开宗立派了，对，是在他的分类学上扩出了一个，
1: 主要得到国际学术界比较好的认,认可、呃啊、大家现在教科书还是认的。哎、啊，呃，就英国的皇家科学院院士叫做麦克奔腾，他写了好像两三版的古脊椎动物学教材，都都把它放在那里面去
0: 啊，
1: 他就觉得这有可能跟脊椎动物的祖先的祖先有关系。因为他创造了筛裂，传递给后面的脊索动物和脊椎动物
0: 啊，是这么传，
1: 就是他是在那两个它是开山鼻
0: 祖，开山鼻祖，他实现了呼吸革命。哎对对，对，华大在，其实苏老师，华大在二零一九年啊、呃，也是专门扩出一个门，藻类的啊，我们也跟您一样，对，华藻门，就中华的华藻门、啊，他后来发现他跟其他的一些藻类还是一个平行演化的，对对所以扩一个门真的是很难。您刚才讲到了很多次革命啊，呼吸革命、运动革命。您来说一说，就是这个动物的演化过程中有哪几个革命是您觉得比较有意义的
1: ？这个动物学革命呢、啊，应该可从到动物之前有个细胞级的革命。啊、细胞级的革命。我说的动物学的革命主要是器官系统的革命。就是生命最早是四十亿年产生的，它都是单细胞的，就像你说的这个细菌呐、啊，它孤独的生存了二十亿年
0: ，就是一个细胞自己晃悠着，是吧？
1: 不是一，就是一群都是，一群细胞都是没有细胞核的，没有细胞核里面的原核生物,生物、嗯，都是细菌和古细菌，待了二十亿年。然后到了十八九一年或者二十一年呢，发生一次革命，就你很熟悉的叫内共生革命，哎、是
0: 是是啊，真核生物是吧？对、这个，就产生了
1: 综合生物、哎，这是一次非常伟大的革命。我个人认为，这是生命起源后一个比所有的生物革命都要重要的革命
0: ，比单细胞到多细胞还重要。对，就是内共生的这一次。
1: 但是由原核就是没有细胞核膜到有细胞核膜的真核生物，这个。内共生呐、啊，太伟大了！它产生了真核生物，最后产生出三大支：是植物、动物、真菌。是，如果没有这一次革命，那地球上还都是海洋里面那些单细胞、低等的生命
0: 。内共生、啊、对
1: 这个内共生非常了不起。呃，啊、现在也有很多证据，有二十亿年的，有十八九亿年、十亿年的一些证据，但是都有很多争议。但是这次革命是真实存在的。古生物做了一些贡献，就是发现很多化石、啊。我不是做这些东西了，是我不加评论。啊，这接下来呢，就是单细胞到多细胞、嗯，多细胞里面分出一只，就是动物界了
0: 。哎，就到了
1: ,了。这里面就产生了，我把它叫做八大系统。我们人类有八大系统，对，至少早期有五次大的革命。嗯，就是说八大系统里面五大系统这个革命，就把这个动物由低等向高等。推，这确实是
0: 进化，这是在演进啊,
1: 啊！你能看出来，你不承认它是进化不行。是啊，你比、啊、如说，在原口和后口的共同祖先里面，它已经已经有口了，有口，已经能吃东西了，啊、呃，有肠子了，就像我们珊瑚啊、水母也好，它它不管有没有肛门，但是它有口了。对，接下来的革命呢？就不是消化系统的革命、啊，就需要呼吸系统。呼吸系统，你没有足够的氧气，我吃进东西我咋办呢？胀死了！哎、啊，是，我必须把它氧化掉。哎，啊、送到我们的细胞里、啊、送到细细胞里线粒、啊、体里面，它进行能量代谢嘛，进
0: 行交换。是、啊、是、啊、是，哎
1: 、啊，这个是。就是消化系统
0: 、呼吸系统这两次，这两次，是最基本的，这是最基本的啊，这是
1: 能量代谢或者新陈代谢的最。也符合物理的原理，
0: 啊、我的能量得够对啊，才能往下走。嗯、这
1: 样就叫持负伤，持、啊、负伤就是持营养和持氧气。对对对对对,对。那么，早期低等的一些动物啊，是靠着表皮就可以吸收足够的氧气。中、啊、国有不运动，我不需要很多氧气，啊、但是你长到三胚层。长得很大的时候，需要足够的氧气，咋办呢？有两只。软口动物长了鳃枝啊，叫节肢动物啊，啊长了鳃枝。鳃枝。我们后口动物就长了鳃裂，鳃裂就像我们吃鱼的鳃、啊。我们希望晚上能吃到鱼，能看到鳃裂,、啊、裂，是看到肌节，是更重要的呢，鲨鱼的那个鳃裂太清楚，哎、啊、是。鲨鱼里面的有的大多是五对鳃裂，还有些六对，有七对、啊，所以它定成不同属种。啊、所以我们的昆明鱼、海口鱼之所以定成两个不同鳃子，就是鳃裂的数量不一样。啊、对，明白。所以，那谁先产生筛裂呢？在后口动物，嗯、我们发现的时候，这个古虫就是古虫
0: ，这个古虫动物，这个古
1: 虫动物们的故事啊，比脊椎动物还要惊心动魄。之所以说它惊心动魄啊，就是太艰难了啊。要准确的说啊，有二十多年的历史。我们脊椎动物那个发现呢，也就是八年。是。就从九六年到二零零三年、啊，基本就公认了。哎，对，啊、就又很快、啊，只要你认知到了，为什么呢？因为现在有鱼做榜样啊。对，它一个你跟鱼长得像，这个捕头动物绝没,了、啊、没有了、啊，这个物种也不在了。你,你说是个是个新闻类，你到底是什么？大家都将信将疑。这个故事呢，要从一九八七年讲起。这有一位著名的古生物学家，做澄江的、啊啊、他发现了古虫、啊、就像我前面介绍了，他觉得是节肢动物，在原口动物亚界。一九九五年是个转折点、嗯，我在中国南京召开的国际寒武纪大爆发会议上面提出来，古虫我把它解剖出有筛裂，你外面也看不见筛裂，对，它有个盖子盖住了、啊，是是是是，你都不知道里面是啥东西。我、啊、讲，我,我说筛丝啊，啊，我说这应该是后口动物。但是，我九五年发言完以后，没人理睬，可能严重的有人说苏德干有神经病呢，啊、对吧？啊、对。总而言之，大家不理解吧
0: ？孟、啊、德尔的学说出来以后，三十四年以后才会认可。苏、嗯、长、呃，您这已经算快了，算快。了。对，在九五年学了以后，没人认同，没人认。同。我继
1: 续找，嗯、啊。然后九八年我就发现了这样一个西大洞。之所以命名为西大洞，大啊、很有意思。我发现这个洞啊，你看。呃，保存的非常完整，它已经很大了。前面有个口，前面没有头。这个这有多大、这个？这个有七八公分。有这么大？对
0: 、哎哦。但
1: 身体是两分，有个前体，有个后体、啊、
0: 不像其他的身体能看出是三分。这个就非常接近于我们所谓的缺失的一环，啊、是吧？对，是是。就是这是一个看起来就是一个,个很完
1: 整原始的东西，很原始状态。说的像什么？又
0: 没有头。对啊，是啊，明白。又没有棘手，又没有棘
1: 节，明白。我把它解剖出来有三裂，我判断它 90% 的可能性是后口动物。那你必须找证据。是。那我们隔了两年，就是一九九八年，我找到了这个西大动物，然后我到英国去跟我的合作者卡维莫的斯院士合作，活我们把它送到内切上去了。当时也把它放到后口动物亚界里面，啊、但是内切还接收，还是接收了，花了一年多才接受九九、啊、年发表的。呃，我们那个还是有权限，但总体的还是对，就认为是后口洞。后口洞。物、嗯
0: ，对，这个结论是对的。这个结论很
1: 靠谱，啊呃、很靠谱。哎、嗯呃，不能说它是正确的啊。这个发表的是在一九九九年，
0: 九九年，九
1: 九年两篇，一篇是这个，一篇是发现第一鱼了。哎、呃，然后我就想，还应该有更多的证据才行。然后就到了二零零零年，我们在野外发现一个地大动物。
0: 地大，然
1: 后二零零一年呢，我觉地大动物跟西大动物跟古虫长得太像了，哎、都是两分、哎，我把它解剖了，都有鳃丝，我觉得你你比
0: ,比较解剖上完全就接近了，你这是一
1: 家子，你是一家人，我给你设个家谱吧、啊，啊，我给建立一个科，建立一个目，我干脆建一个门、啊，因为它是后果动物，与其他五个门都不一样。建立一个门，把它送到内 a 上去了。内 a 很给面子内 a 又给一个长文发表了。这就凭成了2001年的中国十大科技进展，但是还是有争议。说舒德干说这是筛裂，靠谱不靠谱？肯定有人怀疑，因为它没有现代生物来佐证做
0: 对比啊。对，就大部分人想象不出来这是个什么动物
1: 。对，嗯，所以我还继续钻研。然后到了给了四年之后，我在《科学通报》又用中文，当然也用英文。有发表了再论古虫动物
0: 门，又论这
1: 中间还有、啊，就是还有人发现其他的一些属种、啊，我都拢过来。你看太有说服力了、哎，别人也发现这个塞斯构造了，哎，啊、捧场的人多了，这个捧场的是根据证据来说，有不相信就变成相信了。明白。那么零五年呢，大家就基本上相信了。你想从八七年到九五年。如果这一段不善，你是从九五年到二零零五年整整十年,十年，这十年非常艰苦，许多人反对，不像脊椎动物，很快大家都拥护你，还没有完，还是有少数人，大概有百分之十左右的人还不认同啊。然后我这个博士生叫娄强，现在中国地质大学的教授，他也是。非常优秀了，他也是洪堡学者。洪堡学者，啊、他在我在读了五年的博士啊，他看中我吧，就希望跟我学习，然后合作研究了地大动物、西大动物、古虫动物、啊、就证实这个筛裂构造不仅有牙平的，还有立体的。然后到二零一二年在这毕业呢，是一九八二年起，以前都是古生物嘛，这是在生物学杂志发表的，完全是生物学杂志。而且呢，和上一次还不是古生物杂志，也不是生物，也不是地质，它是个大综合杂志嘛，所以这个影响力也更大了。就欧强为第一作者，嗯，呃，我呢给他敲锣打鼓的、啊，我是通讯作者，通讯作者，我,者、啊哎、我也出点主意，你、啊、们有什么重机啊、痕基啊，它生理怎么运作了？这个故事把生物学的形态构造和生理机能呢、啊啊，就讲得比较顺了，明白了，让生物学的一些评论家就觉得，哎，哎这是有道理。<笑>尽管没有基因，但是。哎呃，因为把生理
0: 学跟形态学结合在一起，这不容易、啊、这还是很、啊、这要有功底的。哎、呃、啊，能使人信服。你说出来，大家顶明白，它结构和功能得匹配。对，啊、是是是就是大
1: 家都说，啊、这是孔明神、啊啊啊是是是是嗯，是是是，孔明
0: 神，是是是。所
1: 以到了一二年，你看二十多年，从八七年到，所以这个非常艰难、啊。现在
0: 这个教科书里面都认同了，现在都认同了，哎、呃，都认同了，对、嗯。所以非常艰苦。一个正确的发现。其实，在出来的时候，很多人往往不认。对，我们把这样的词叫做“降、啊就是、命”，对，就是降命，就是它是个正确的，但当时不认。但是只要你是对的，你是有第一性原理的，要坚持对对。所以舒老师呢，又一次告诉我们，要有兴趣，基本功要扎实，还要坚持。